0: Herzlich Willkommen zu Dein Neues Leben, der Podcast für jedermann. Ich bin der Sascha Lippe, Coach und Mediator und freue mich, dass ihr heute hier euch die neueste Folge meines kleinen, aber feinen Podcasts anhört. Ja, ich habe ein bisschen Pause gemacht die ganzen letzten Tage. Uns hat das so ein bisschen alles eingeholt, das Leben, wie das manchmal so ist und dazu gehört dann auch auf sich zu achten, ein bisschen sich zurückzunehmen und auch mal auf etwas zu verzichten, wo man sagt, Mensch, ich könnte das jetzt zwar vielleicht sogar zeitlich irgendwie einbringen, aber allerdings nur mit ganz viel Stress und Gequetsche und nicht in einer Qualität, dass das Sinn macht. Und genau das wollte ich für euch verhindern, Hab gesagt, ich nehme die nächste Podcast-Episode dann planmäßig Mitte Januar wieder auf. Anfang Januar hatte ich eigentlich noch... Ein, zwei Themen in Petto, die ich gerne bringen wollte, aber das hat einfach irgendwie alles nicht gepasst. Hat aber nicht daran gelegen, dass Weihnachten stressig war. Wie ihr vielleicht ja in meinem Podcast gehört habt, dass wir uns Weihnachten doch schon ziemlich viel Gedanken gemacht haben, wie man das entspannter leben kann. Da kann ich euch sagen, das hat besser denn je geklappt. Weihnachten war super bei uns, sehr entspannt, alles ganz locker. Ja, aber dann ist so danach das ein oder andere gewesen. Wir waren so ein bisschen krank, der ein oder andere, besonders äh, die Kinder. Und ähm, dazu gab es noch ein, zwei andere spontane Sachen und, was nie verkehrt ist, ich hatte halt sehr, sehr viele Aufträge in den letzten Tagen, habe sehr viel gearbeitet. Das nimmt man natürlich auf der einen Seite gerne mit, aber auf der anderen Seite hat das dafür gesorgt, dass ich dann doch irgendwo mit dem Akku am Ende war und mein persönliches Achtsamkeitsbarometer hat mir empfohlen, Mensch, geh mal lieber an dem einen oder anderen Tag äh, eher raus spazieren oder eine Runde schlafen. Schlaf war jetzt auch nicht jeden Tag so immer da. Da unsere Kleinste gerade die Zähne bekommt, wer Kinder hat, weiß, was das bedeutet. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann entschlossen, komm, ich setze mal eine Woche, anderthalb mit dem Podcast aus und sammle mich erstmal wieder, komme wieder in gute Energie. Ja, und jetzt sitze ich hier heute am 12.01. heute Abend und... Mach mit euch das Thema, was auch für den 12.01. geplant war. Verspreche euch aber die ein, zwei Podcast-Themen, die ich da eigentlich jetzt vorhatte in den ersten 14 Tagen des neuen Jahres. Ja, die hole ich nach. Das heißt, es wird zwischendurch mal mehr an Podcast-Ausgaben geben, als ihr das gewohnt seid, nicht nur einmal wöchentlich. Ab heute kehren wir auch wieder zum ganz normalen Format zurück. 25 bis 30 Minuten knackig eine Folge. Möchte jetzt aber auch direkt mit euch nach vorne schauen, nicht so wie sonst ihr das gewohnt seid, dass wir auf Feedback schauen, wie die letzten Folgen waren. Da ist ja jetzt auch ein paar Tage nichts gewesen und ein Feedback von vor drei, vier, fünf Wochen finde ich persönlich jetzt weniger spannend. Ich möchte an der Stelle... Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema heute starten, nur mal ein großes Dankeschön an euch alle da draußen sagen, an die mittlerweile dreistellige Zahl an Stammhörern, die jede Episode einschalten, die hören, die das abonniert haben, finde ich super geil. Hätte ich nicht mitgedacht, dass ich einfach mal damit starte, nach ein paar Folgen schon über 100 Abonnenten habe, bin ich total geflasht. Ich hatte da gar keine Vorstellungen. Ich weiß, es gibt Menschen, die viel, viel erfolgreicher sind damit, aber darum geht es mir nicht. Ich finde es einfach nur schön, dass da draußen so viele sind, die diesen Podcast regelmäßig hören und Spaß dran haben. Jetzt habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Frohes Neues da draußen. Für alle die, die meine Stammfolgen äh, nur hören, ähm, wir haben uns noch gar nicht gehört dieses Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ähm, habt nach einem schönen Weihnachten einen guten Silvester gehabt und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und ich hoffe, ihr habt euch auch alle gute Vorsätze vorgenommen. Und das meine ich ganz ehrlich, weil ne, mittlerweile stehen ja viele den guten Vorsätzen sehr kritisch gegenüber. Nein, ich hoffe, ihr habt das gemacht, weil dann könnt ihr heute umso mehr mit dieser Folge anfangen. Heute die Folge der Titel ist 5 Tipps für gute Vorsätze für 2020. Jetzt werdet ihr euch fragen, Moment, der Herr Sascha ist wirklich zu spät dran. Ich habe doch schon am 31.12. abends einen Zettel gehabt mit guten Vorsätzen und... Hab mir die dann alle auch nochmal nach dem Silvesterfeuerwerk ganz ausgiebig selbst vorgesagt, damit ich sofort damit starten kann. Jetzt ist der 12.1., zwei Wochen sind rum. Was will er mir denn jetzt noch zu guten Vorsätzen erklären? Genau darum geht's. Am 12.1., da sind einige von uns schon mit ihren guten Vorsätzen gescheitert. Oder haben die schon längst wieder vergessen. Oder merken zumindest, dass es ganz, ganz, ganz schwer geht, sich das da auch wirklich vorzunehmen und umzusetzen, was man da gerne machen möchte. Und genau in dieser Phase, je nachdem, wo ihr gerade seid, ob es euch schwerfällt, ob ihr das schon längst wieder vergessen habt, was ihr da eigentlich machen wolltet oder ihr habt vielleicht noch nicht mal euch was vorgenommen, weil ihr schon die letzten Jahre immer gescheitert seid. Genau darüber möchte ich jetzt ab heute mit euch reden. Ab heute heißt, wir werden dieses Thema immer mal wieder von verschiedensten Facetten in den nächsten Wochen haben, alle paar Folgen, aber ohne, dass das jetzt einen festen Rhythmus hat. Immer dann, wenn es passt, reden wir mal darüber. Gute Vorsätze. Und da fängt es dann für mich auch schon an. Ne? Das ist so ganz klassisch. Wir alle haben das ja so in uns, ne? dass Weihnachten rum ist. Da hat man sowieso schon so eine gewisse Belastung mit Familienfesten, mit Rumfahren und so weiter, Silvesterpartys. Und dann gibt es so klassisch gute Vorsätze. Ne? So die Klassiker vielleicht endlich mit Rauchen aufhören, mehr Zeit für die Familie, wieder mit dem Sport anfangen, weniger arbeiten. Gewicht verlieren, wer kennt das nicht? Das sind doch so die Klassiker, die viele sich von uns auch schon mal vorgenommen haben. Ich persönlich hatte die alle, ne? bin ich ganz ehrlich. Und ja, ich rauche nicht mehr. Das hat dann aber auch eher was mit einer anderen Situation zu tun, weniger mit guten Vorsätzen. Ja, und das mit Sport und Arbeiten hat auch geklappt. Das mit Gewicht verlieren müsste ich mal dran. So hat doch jeder so seine Erfolge und Misserfolge die letzten Jahre gehabt. Also gute Vorsätze gibt es doch zahlreich. Aber die wenigsten davon werden noch am Ende wirklich umgesetzt. Und wir reden jetzt heute mal darüber fünf Tipps, wie ihr gute Vorsätze wirklich ernsthaft umsetzt. Wenn ihr das heute macht und beherzigt, was ich euch hier so einfach mal aus meiner Erfahrung von mir selbst vor allem, aber auch aus meinen Coachings mitgebe, ja, dann könnt ihr im Endeffekt ganz entspannt wirklich eure Vorsätze erreichen. Bevor wir mit den Tipps anfangen, habe ich mir so ein paar grundsätzliche Gedanken gemacht und mir ist aufgefallen, dass die guten Vorsätze meist eben immaterielle Dinge sind. Das, was ich gerade schon so genannt habe, materielle Wünsche sind meistens etwas, was wir uns eben sofort erfüllen, weil wir ja doch in einer Gesellschaft leben, wo wir einen ausgeprägten Wohlstand haben, ja? ich sage es mal so. Oder wenn wir uns jetzt nicht sofort das Ganze kaufen können, was wir uns wünschen, was käuflich ist, dann sparen wir dafür und ähm, erfüllen es uns dann nach kurzer Zeit, wenn nicht sogar sofort. Deswegen haben wir meistens gar keine materiellen guten Vorsätze, sondern die guten Vorsätze, die ich so höre, aus Freundes, Familienkreis, Bekannte, das dreht sich alles so um Gesundheit, Familie und Freizeit. Und das liegt, glaube ich, daran, dass all diese Wünsche im Alltag immer hinten anstehen müssen, weil wir alle eben in unseren Job auch sehr verpflichtet sind, andere Dinge haben, die uns einnehmen, rund um äh, die, das Privatleben, Freundeskreis, andere Verpflichtungen. Und das drängt so diese anderen Themen, die immateriell sind, die ich gerade schon genannt habe, mehr so in den Hintergrund. Und dann ist es ja doch so, dass in der Weihnachtszeit das eben hervorkommt, dass uns da irgendwas fehlt. Und dann gucken viele von uns ja so auf das abgelaufene Jahr. Der eine ausgiebiger, der andere weniger ausgiebig und stellt fest, Mensch, wieder so ein Jahr, wo ich nicht wirklich viel Sport gemacht habe oder mich gesünder ernährt habe oder ich habe nicht genug Zeit für meine Familie gehabt, Freunde, wie auch immer. Und dann merken wir, hey Mensch, wir müssten eigentlich was tun. Und dann kommen diese guten Vorsätze das Wort gefällt mir ehrlich gesagt schon nicht, Vorsätze, als würde mir jemand was vorsetzen. Und im Endeffekt ist das ja auch wirklich so. Ich setze mir selbst etwas vor. Also das finde ich persönlich schon irgendwie schwierig. Das motiviert doch nicht. Oder fühlt ihr euch motiviert, wenn ich euch jetzt sage, setzt euch doch mal selbst was vor? Also ich finde persönlich, da fängt es eigentlich schon an, dass das, das, das Wort Vorsätze würde ich persönlich schon austauschen, ne? Aber da komme ich gleich zu. Das ist einer meiner, meiner Tipps. Ja, wir fangen einfach mal an. Tipp Nummer eins. Ja, das ist relativ einfach. Der erste Tipp und der ist eigentlich schon entscheidend. Nehmt euch nicht zu so viel vor, sondern konzentriert euch auf das, was besonders wichtig ist. Quasi die Big Points, wie man heutzutage immer so schön sagt. Also überlegt doch wirklich mal, müssten es zwei, drei und vier Vorsätze sein? Ja, also, ja, ich möchte gerne abnehmen. Ach, wo wir gerade dabei sind, ja, also Sport wollte ich ja sowieso mehr treiben und das ist ja eigentlich total gut, weil da nehme ich ja auch mehr ab und ja, gesünder wollte ich mich sowieso auch ernähren. Ja, klar, natürlich, ne? Ja. Ach ja, und dann könnte ich auch noch mal mehr Zeit für meine Freunde haben. So, es klingt jetzt so, als hätte man sich so zwei Dinge vorgenommen, aber in Wirklichkeit sind es ja vier, ne? Denn im Endeffekt baut das zwar alles aufeinander auf, außer die Freunde, aber im Endeffekt ist es doch so, dass ähm, jedes Thema für sich alleine ein Ziel ist, ein Vorsatz. Also überlegt für euch mal, was sind denn eigentlich so eure wichtigsten Themen? Und ich würde maximal drei Themen euch aufschreiben an eurer Stelle, wo ihr dran wollt. Und dann würde ich mir überlegen, welches Thema ist mein absolutes Thema Nummer 1? Welches ist Thema Nummer 2? Und welches ist Thema Nummer 3? Und so schwer euch das vielleicht fällt, fangt bitte nur mit Thema Nummer 1 an. Es reicht ein Thema für das Jahr 2020, womit ihr startet. Dann könnt ihr euch darauf nämlich konzentrieren und es schnell nach vorne bringen. Und wenn ihr das Thema nach vorne gebracht habt, dann habt ihr ja mal aufgeschrieben, was eure drei Themen sind. Dann könnt ihr immer wieder darauf schauen und überlegen, so, jetzt läuft Thema Nummer 1, jetzt gucke ich mal auf mein zweites Thema im Mai, weil ich Thema Nummer 1 so gut nach vorne gebracht habe. Also macht doch mal bei euch so ein bisschen Inventur und überlegt mal, was ist euch wirklich wichtig? Welches Welcher Vorsatz, ich bleibe mal noch bei dem Wort Vorsatz, das ändern wir jetzt gleich, ist wirklich so eure Priorität A? Und welcher Vorsatz ist vielleicht eher so wünschenswert, aber nicht so ein unbedingtes Muss-Thema? Ne? Ja, und was ist vielleicht auch total überflüssig? Ne? Was tut vielleicht anderen gut, aber nicht euch? Ich finde, bei den Jahreszielen sollte man immer als allererstes schauen, was einem selbst gut tut. Und ähm, ja, wenn euch das schwerfällt, dann überlegt auch einfach, ob Themen sich so ein bisschen sortieren lassen. Familie, Sport, Freunde, Freizeit. Meistens überschneidet sich das Ganze doch so ein bisschen, weil im Endeffekt führen wir ja alle nur ein Leben und es, es hängt alles irgendwie zusammen miteinander. Ja, das zum ersten Tipp. Wichtig ist es aufzuschreiben und nicht einfach nur sich das zu sagen. Denn ich lebe in der Überzeugung, dass wir visualisieren sollten, dass wir etwas sehen, damit es uns klarer wird. Wenn wir etwas sehen, wenn wir es aufgeschrieben haben, dann hat das nochmal eine andere Wertigkeit, als wenn man sich das einfach nur mal irgendwie gesagt hat. Und ich würde auch an eurer Stelle mit einem weiten Blick anfangen. Ich mache das so jedes Jahr. Und das habe ich ja in einer der Podcast-Folgen gehabt zuletzt, wie ich so mein Jahr reflektiere. Wir können da gerne nochmal nachhören. Ja, da mache ich das so, dass ich wirklich den Blick ganz weit mache und überlege, was war alles. Und daraus leite ich dann für mich fürs neue Jahr ab, was könnte ich mir alles vorstellen, was ich machen möchte. Aber zuerst beantworte ich mir immer erstmal die Frage, was läuft eigentlich richtig gut? Weil mein erstes Ziel ist, bei diesen Dingen das Niveau zu halten. Denn vieles in unserem Leben läuft ja gut. Und erst wenn ich mir diese Frage beantwortet habe, ja, dann überlege ich mir halt, wo könnte ich denn jetzt noch etwas für mich verbessern. Und dann schreibe ich ganz viel auf, nicht weil ich mich unter Druck setzen will und auf lange Listen stehe, sondern ich will mir bewusst werden, was alles möglich ist. Und dabei spinne ich auch so ein bisschen rum, dass das so richtig abgedreht wird. Ja, aber dann setze ich mich anschließend hin, gucke einmal drauf, lese mir das durch, lege es mindestens drei Tage zur Seite und dann mache ich wieder einen Termin mit mir selbst, wo ich drauf gucke und überlege, so, jetzt lese ich mir das nochmal durch, was ich da alles geschrieben habe, was ich besser machen könnte. Und dann picke ich mir meine Top 5, Top 10 raus, je nachdem, wie viel man so geschrieben hat. Ne? Bei mir kommen meistens so 15, 20 Punkte zusammen, daraus nehme ich so meine absoluten 5, wo ich sage, die sind super. Und dann lege ich das wieder zur Seite, zwei, drei Tage und dann schaue ich drauf, von diesem Top 5, welche Reihenfolge habe ich da? Was ist mein absolutes Thema Nummer 1, Thema Nummer 2, Thema Nummer 3 und so weiter? Ja, und dann leg ich das nochmal drei Tage zur Seite. Und da bin ich jetzt gerade ganz genau. Das habe ich gestern gemacht. Und dann gucke ich, ob diese Priorisierung und diese Themen noch stimmen. Und wenn das stimmt, schreibe ich das sauber ab. Maximal drei Themen. Klar priorisiert, was Thema Nummer 1, 2 und 3 ist. Ja, das wäre so mein erster Tipp, zu gucken, ne, was ist denn so eigentlich besonders wichtig bei euch. Also Tipp Nummer 1, was ist eigentlich euer Top-Vorsatz? Tipp Nummer 2, Ziele statt Vorsätze. Ich bin überhaupt gar kein Freund, das habe ich ja gerade schon mal in der Einleitung gesagt, zu dem Wort Vorsatz, Vorsätze. Das ist auch so wie Vorgesetzter. Ne? Mein Chef ist ein Vorgesetzter. Da kann man ja auch nie eine positive Einstellung zu seinem Chef haben, wenn man den Vorgesetzten nennt. Der wurde mir vorgesetzt, ja, was will man denn damit anfangen, bitte? Das ist ja schon zum Scheitern verurteilt. Und genauso ist das mit dem Wort Vorsetzen, ne? ich äh, bekomme etwas vorgesetzt oder schlimmer noch, ich setze mir selber was vor. Also wenn ihr wirklich eine positive Einstellung zu etwas haben wollt, was ihr verändern wollt, wo ihr etwas erreichen wollt, dann nennt es doch beim Namen, wie es ist, es sind Ziele. Und Ziele sind gar nichts Schlimmes. Wir alle brauchen Ziele in unserem Leben. Ziele geben uns Halt. Ich betrachte Ziele auch immer, wie ein Licht am Horizont, dass ich auf meinem Weg fahre und links und rechts sind irgendwo auch im Leben immer Leitplanken, aber man kann ja immer mal wieder abbiegen und damit ich so grob weiß, wohin ich fahre und wo ich auch mal abbiegen muss, brauche ich Ziele. Also von daher, ich finde dieses Wort alleine schon gibt einem viel, viel mehr Motivation, als wenn es Vorsätze sind. Probiert es mal aus. Ich habe es damals auch, als mir das mal gesagt wurde, das ist nicht meine Idee, sondern das habe ich von jemandem von der Universität mal gehört vor vielen Jahren, der sich damit tiefer auseinandergesetzt hat. Ich habe auch erst mal gedacht, der spinnt doch, das ist doch nur ein anderes Wort. Aber es macht so viel mit einem, wenn man über seine Ziele spricht. Das ist positiv, das ist zukunftsorientiert. Wir blicken nach vorne, wir wollen das erreichen, während Vorsätze, also da, das hört sich für mich schon wie Last an. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, und was natürlich bei Zielen immer gut ist, ja, sich die Ziele dann eben auch anders zu formulieren als zum Beispiel, ich will abnehmen. Ja, was ist denn, ich will abnehmen für ein Ziel? Ne? Bleiben wir mal dem Be bei dem Beispiel. Besser wäre dann zu sagen, ich mache ein konkretes Ziel. Ich will 8 Kilogramm abnehmen. Okay, dann weiß man schon mal, wie viel Kilogramm man abnehmen will. Noch besser ist wenn man das Ziel nicht nur konkretisiert, sondern dabei auch noch einen zeitlichen Aspekt mit einbohrt. Ich möchte 8 Kilo in vier Monaten abnehmen. Dann ist das schon ein sehr konkretes Ziel. Und wenn man das dann jetzt auch noch positiv formuliert, na? denn abnehmen, ich will abnehmen, ist ja jetzt, hm, naja. Ne? Wie wäre es denn mit, ich möchte gerne 8 Kilogramm an Gewicht verlieren. Oder noch besser, ich möchte in vier Monaten 8 Kilogramm leichter sein. Von meinem Körpergewicht. Ist eine ganz andere Sprache als ich will abnehmen. Alleine hier ist es ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, wie formuliere ich denn das Ziel für mich, damit ich auch wirklich weiß, was ich möchte. Ich will abnehmen, kann ja alles oder nichts sein. Ich habe das ganz oft, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, und ich bin jetzt nicht auf dem Weight Watchers Trip gerade, macht euch keine Sorgen, aber das ist so ein Thema mit dem Abnehmen, und das kann jeder greifen. Ne? Wenn ich mit Leuten spreche, die schon mal dieses Ziel hatten, dann ist das immer so dieser Gedanke, ich muss abnehmen. Das Wort muss ist schon mal furchtbar. Da ist ein Zwang dahinter. Dann hast du, wenn du so formulierst, keine innere Akzeptanz dafür, sondern du machst dir selbst Druck, weil du der Meinung bist, du musst abnehmen. Zwischen ich will abnehmen und ich muss abnehmen liegen schon Welten. Man sollte also, wenn man noch beim Muss ist, sich erstmal überlegen, warum ist es denn sinnvoll das zu tun? Ich muss mit dem Rauchen aufhören. Ja, dann überleg doch mal, ne? Senkung des Krebsrisikos, von anderen Krankheiten, ich bin nicht mehr so kurzatmig, ich rieche nicht mehr nach Nikotin, ich spare eine Menge Geld. Das sind alles wichtige Fakten, die mich überzeugen können zu sagen, nee, ich muss nicht mit dem Rauchen abnehmen, ich will sogar mit dem Rauchen abnehmen. Genauso äh, abnehmen, aufhören entschuldigt. <lacht> Genauso das Thema abnehmen. Wenn ich abnehmen muss, ja warum denn? Ja, ich möchte vielleicht mich besser bewegen können. Äh, vielleicht möchte ich nicht, dass mir die Glieder so wehtun. Ich möchte besser eine Treppe raufkommen. Ich möchte weniger kurzatmig sein. Ich will vielleicht weniger schwitzen. Ich möchte gerne vielleicht schickere Kleidung tragen. Was auch immer. Überlegt euch doch an allererster Stelle erstmal, wenn ihr ein ein Ziel euch vornimmt, ja warum will ich das denn überhaupt? Und bin ich schon bei Will oder bin ich sogar noch beim Muss? Wenn ich beim Muss bin, schreibt euch mal gute Gründe dafür auf, dass ihr das tun könnt. Und dann wird ganz schnell aus einem Muss von eurer Motivation ein Will. Und das ist der erste wichtige Schritt für eure innere Überzeugung. Also macht lieber Ziele anstatt Vorsätze und formuliert die Ziele positiv. Nicht müssen, sondern wollen. Und nicht allgemein, sondern konkret. Konkrete Kilogrammanzahl konkreter Zeitraum. Ja? Und am Ende formuliert es positiv. Wenn ihr das schafft, das sind jetzt viele kleine Tipps zum Thema, wie man sich selbst Ziele formuliert, aber ich kann euch sagen, ich arbeite damit ja auch im Coaching ganz intensiv, es geht zu jedem Ziel. Ich nenne euch mal ein letztes Beispiel. Anstatt, ich will weniger arbeiten, kann man doch ganz klar für sich erstmal sagen, na, ich muss weniger arbeiten, warum? Was ist sinnvoll daran? Ja, weniger Stress und mehr Zeit für Freunde, mehr Zeit für Sport, für die Familie, wie auch immer. Wenn ich bei ich will weniger Arbeiten da bin, weil ich mich überzeugt habe, dass es gut ist, weniger zu arbeiten, okay, dann lass es uns konkret machen. Wie viel weniger willst du arbeiten? Ja, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 50 Stunden in der Woche arbeite und ich sage, ich will weniger arbeiten, ich will 45 Stunden arbeiten, dann sagt nicht, ich will 5 Stunden in der Woche weniger arbeiten. Sondern überlegt, dann arbeite ich lieber einen Tag, eine Stunde pro Tag weniger. Besser ist zu sagen, ich will maximal pro Tag so und so viele Stunden arbeiten. Also bei 50 Stunden arbeitet jemand 10 Stunden am Tag. Und wenn er jetzt nur noch 45 Stunden arbeiten möchte, dann wäre ein gutes Ziel ich will in Zukunft nur noch neun Stunden pro Tag arbeiten und ähm, das Ganze möchte ich erreicht haben bis dann und dann, na, einen konkreten Zeitraum festlegen und dann dauerhaft. Na? Ja, Das wäre Tipp Nummer zwei: Ziele statt Vorsätze und lasst es uns positiv formulieren mit Überzeugung, dass wir es auch wirklich wollen. Tipp Nummer drei: welche Person betrifft mein Ziel? Es ist ja ganz, ganz wichtig, dass ihr dann auch, wenn ihr jetzt ein Ziel habt, das positiv formuliert ist, welches auch zum Beispiel ganz klar ist, ja, ich möchte 8 Kilogramm an Gewicht in den nächsten vier Monaten verlieren oder noch besser, ich will in den nächsten vier Monaten 8 Kilogramm leichter sein. Dann überlegt mal, welche Person betrifft das? Habt ihr vielleicht einen Partner zu Hause, der wissen sollte, dass ihr das vorhabt, weil man gemeinsam isst? der Partner vielleicht sogar teilweise für euch kocht oder ihr für den Partner, dann solltet ihr wissen, dass ihr vielleicht im nächsten paar Dinge in der Ernährung ändert. Ja, zum Beispiel irgendwo Kohlenhydrate reduziert, Fett reduziert, Süßigkeiten weglasst. Sucht euch da Unterstützer. Wenn euer Partner weiß, dass ihr da ein wichtiges Ziel hat, dann kann er vielleicht sogar mitmachen. Und wenn der nicht abnehmen muss ist ja auch nicht schlimm. Entweder macht er aus Solidarität mit, weil er euch so liebt, oder aber er unterstützt zumindest eure Gedanken und kauft jetzt nicht die fetten Süßigkeiten, die Tüten Chips und so weiter und isst die vor eurer Nase, während ihr versucht abzunehmen. Das sind dann die Störer, wenn ihr dann geheime Sachen macht. Geheimagenten sind hier nicht erwünscht und auch nicht hilfreich. Sondern es geht ja wirklich darum, an der Stelle zu überlegen, wer ist denn wirklich hier in meinem Umfeld beteiligt und wen kann ich da auch gar nicht rauslassen. Wenn ich aufhören will mit dem Rauchen, und ich rauche auch auf der Arbeit. ist es auch wichtig, ne? Ähm, wenn ich da vielleicht Leute habe, mit denen ich zusammen rauchen gehe, mit denen ich das Gespräch schätze. Wie gehe ich denn damit um? Gibt es eine andere Möglichkeit, mit denen gute Gespräche zu haben? Kann ich mit denen vielleicht ab und zu mittags äh, eine Pizza essen gehen oder Ähnliches? Also überlegt mal, wer ist denn da beteiligt in meinem direkten Umfeld und wer von denen kann mich auch vielleicht unterstützen, damit ich meine Ziele leichter erreiche? Manchmal gibt es ja auch Personen, ohne die es auf gar keinen Fall schaffen kann. Und denkt bitte mal dran: die eigenen Ziele sind nicht automatisch die Ziele der anderen. Ja? Ihr müsst die Leute darüber aufklären, was ihr an Ziele habt. Und ihr müsst ihnen auch am besten erklären, welche Motive ihr habt für eure Ziele, damit ihr euch auch am besten unterstützen könnt. Setzt nicht voraus, dass die Leute eure Gedanken lesen können. Und setzt auch nicht voraus, dass jeder automatisch euch unterstützt. Na? Vielleicht gibt es auch mal einen Punkt, wo es dem anderen auch sehr schwerfällt. Ja, Tipp Nummer 4, macht euch den Weg bewusst und ähm, ja, da geht es einfach ganz klar darum, ihr habt jetzt ein Ziel, das ist für euch klar, das ist positiv formuliert, mit Anreizen, ne? ihr habt das vielleicht auch gut terminiert, dass ihr sagt, bis dann und dann möchtet ihr das erreicht haben, dann überlegt euch mal in Ruhe, was könnten denn so Etappenziele sein. Bei der Tour de France fahren die auch nicht an einem Tag 3000 Kilometer. Ihr nehmt euch ein Ziel vor für die ganzen nächsten Monate, vielleicht sogar fürs ganze Jahr, vielleicht sogar fürs ganze Leben. Ähm, wenn man zum Beispiel aufhört zu rauchen, dann hat man jeden Tag aufs neue das Ziel, nicht Raucher zu sein. Überlegt mal, was sind denn Zwischenschritte? Wollt ihr beim Rauchen sofort aufhören oder wollt ihr erstmal nur das reduzieren? Ja? Oder weniger Alkohol trinken. Was heißt das genau? Das ist auch so ein Ziel übrigens. Das habe ich noch gar nicht genannt. Weniger Alkohol trinken. Heißt das von heute auf morgen gar kein Alkohol mehr trinken? Totalverzicht? Oder heißt das, ich reduziere das nur noch auf ähm, gewisse Anlässe? Was sind das für Anlässe? Und schreibt euch das ebenfalls mal auf. Was gibt es für Etappenziele? Bei Gewicht funktioniert das zum Beispiel auch sehr gut, dass man einfach ähm, ein großes Ziel hat. Acht Kilo in vier Monaten. Ja, aber dann überlege ich mir, ob ich jeden Monat zwei Kilo schaffe, ganz einfach rechnerisch, ja. um das einfach kleiner zu machen. Denn im Endeffekt ist es doch so, die kleinen Ziele motivieren uns viel mehr als das große. Und wenn wir immer dieses große Ziel vor Augen haben, das kann auch schon ganz schön frustrierend werden. Gerade wenn man dann auf die Waage steigt und ey, uh, ich habe mal wieder was zugenommen anstatt abgenommen, dann verlieren wir irgendwann alle die Motivation. Und Motivation, die wir verlieren, das ist eigentlich immer der Grund, warum wir unsere Vorsätze nicht erreichen. Also guckt, was motiviert euch. Also, ich finde jetzt so 8 Kilo in vier Monaten, klingt jetzt erstmal viel. Wenn ich aber sage, 2 Kilo pro Monat, dann soll ich das schaffe ich. Ja? Und wenn mich einer fragen würde, ja, wenn du sagst, das schaffst du, 2 Kilo in einem Monat abzunehmen, könntest du dir das vorstellen, das auch vier ähm, Monate hintereinander zu schaffen. Dann würde ich auch sagen: ja klar. Das kriege ich hin. Wenn man mich aber fragt, acht Kilo in 4 Monaten, würde ich erstmal sagen, boah, das klingt jetzt erstmal irgendwie viel. Ne? Also macht euch den Weg bewusst zu euren Zielen und, und überlegt mal, was sind gute Etappenziele oder auch Meilensteine nennt man das, die euch motivieren können, dran zu bleiben, dass ihr kleine Ziele vor Augen habt, die ihr erreicht und wenn ihr automatisch all die kleinen Ziele vor euren Augen erreicht, habt ihr am Ende das große Ziel ebenfalls geschafft. Das ist eigentlich schon ein ganz einfacher Tipp. Ja, und dann der letzte Tipp, und den finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Bleibt Mensch bei der ganzen Sache. Ne? Also, fangt jetzt nicht an, euer ganzes Umfeld zu verpflichten und alle einzuspannen. Bleibt realistisch euch selbst gegenüber. Setzt euch keine Ziele, die völlig überhöht sind, sondern macht Ziele, die realistisch sind. Und wenn ihr zwischendurch merkt, ne, ihr habt euch ein großes Ziel vorgenommen und bei den Etappenzielen, das ist zu viel, ja, dann macht das Ziel doch kleiner oder verlängert den Zeitraum. Wichtig ist doch, dass man sich auf den Weg gemacht hat. Wir alle sind doch immer auf unserem Weg, wir sind doch alle nie fertig und jeder entwickelt sich ständig weiter. Und ob ich jetzt in drei oder in vier oder in fünf Monaten das Gewicht abgenommen habe, ob ich ähm, vielleicht ganz mit dem Alkohol aufhöre oder es nur total reduziere, dass ich ganz wenig Alkohol zwei-, dreimal im Jahr trinke, wie auch immer geartet, setzt euch nicht immens unter Druck. Weil Druck macht doch wieder das, was uns Stress macht, weswegen wir dann uns verkrampfen, weswegen wir eng werden, weswegen wir Tunnelblicke entwickeln, weswegen wir auch da wieder Motivation verlieren. Seid fair zu euch selbst. Das bedeutet nicht, dass wir das nicht motiviert angehen und dafür brennen. Das schon, aber wenn es mal einen Rückschlag gibt, sollte man sich nicht verteufeln, sondern einfach sagen, ja, das gehört dazu, dann gucke ich, dass ich es die nächsten 14 Tage halt besser mache. Und dabei könnt ihr viele Kleinigkeiten machen, damit solche Dinge besonders gut laufen. Zum Beispiel soll euch euer Partner vielleicht unterstützen. Vielleicht freut er sich auch über eine kleine Aufmerksamkeit dafür, dass er euch unterstützt hat. Wenn ihr vielleicht sagt, mein Ziel ist, dreimal die Woche Sport zu machen, aber das mit der Familie ist auch nicht so einfach, vielleicht fangt er mit zweimal die Woche Sport an, oder er macht dreimal die Woche Sport, aber erstmal kurz, kurze Intervalle, 30 Minuten, und guckt mal, wie ihr das so mit der Familie koordiniert bekommt, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also lasst Kompromisse zu euch gegenüber selbst, was so die Härte der Ziele angeht, die Schnelligkeit, die Größe, aber auch natürlich gegen eurem Umfeld. Wenn euer Umfeld nicht mitzieht, dann werdet ihr keinerlei Ziele erreichen. Das ist einfach so. Wir sind alle keine Einzelkämpfer da draußen. Es geht immer darum, dass wir Unterstützung haben von außen. Ja, und einen kleinen Bonustipp habe ich noch. Quasi Tipp 5a oder, wenn er wollt, Tipp 6 ein häufigstes Thema ist und ein häufigster Grund fürs Scheitern ist einfach auch Timing. Ne? Mal ganz ehrlich, wer kommt auf in der Weihnachtszeit auf die Idee, eine Diät anzufangen? Keiner von uns, weil jeder weiß, er geht zur Familie und es wird gegessen ohne Ende. Ja, und im Endeffekt geht es doch hier um ein großes Projekt, was ihr umsetzen wollt. Also überlegt mal ganz genau, wann ist ein guter Zeitpunkt für euer Ziel? Ähm, ist es so gut, mit dem Alkoholkonsum zu senken, wenn die Karnevalszeit anfängt und ihr gerne Karneval feiert? Ähm, oder wie ist es mit dem Rauchen aufhören, wenn ihr vor allem raucht aus Stressgründen? Und auf der Arbeit ist gerade mega viel zu tun, wegen einem hohen Krankenstand oder einem besonderen Auftrag. Also guckt aufs Timing, weil daran scheitert es meist schon. Und deswegen bin ich auch kein Freund davon so einen Podcast irgendwie kurz äh, vor dem Jahreswechsel zu machen, dass ihr dann euch alle am ersten wie duracell hinsetzt und hey, jetzt muss ich meine Ziele umsetzen. Nein, wir können alle das ganze Jahr uns etwas vornehmen. Wir können alle irgendwann damit starten, auch zum Beispiel am 12., 13., 14.01., egal wann ihr in den nächsten Tagen diesen Podcast hört. Es ist nie zu spät, jetzt mit guten Zielen und nicht Vorsätzen anzufangen. Das war's. Das war die neueste Ausgabe von Dein neues Leben, der Podcast für jedermann. Heute ging es um fünf Tipps für gute Vorsätze und ihr habt gemerkt, am Ende sollte diese Folge eigentlich heißen, fünf Tipps für positive Ziele für euch und vielleicht auch nur für das eine positive Ziel. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Es hat euch Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Wenn euch mein Projekt gefällt, dann unterstützt mich doch. Das fände ich total klasse. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr auf meinen Social Media Kanälen folgt. Ich bin bei Instagram als Sascha Lippe Coaching, wenn ihr das eingebt. Ich bin bei Facebook mit der Sascha Lippe Consulting. Ähm, ja, oder ihr könnt auch mich hier noch anders unterstützen, indem ihr mir Feedback gibt. Zum Beispiel bei Instagram, wenn ich dazu jetzt einen Post aufsetze, heute oder morgen, schreibt mir doch einfach mal was darunter, wie ihr dem Podcast die Folge fandet. Das hilft mir, noch ein bisschen sichtbarer zu werden, dass noch mehr Leute auf mein Projekt aufmerksam werden. Kommentiert das Ganze doch einfach mal, wie ihr das Thema findet, wie ihr die Podcast-Folge findet. Würde ich mich sehr darüber freuen. Oder kommt in meine Podcast-Gruppe, die ich extra habe, bei Facebook, Dein Neues Leben. Der Podcast heißt sie, kann man ganz einfach auch bei Facebook in der Suche eingeben, um bei Gruppen zu suchen und da springt das direkt raus. Also ich freue mich, von euch zu hören, zu sehen. Schreibt mir und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, passt auf euch auf, bis dann.